0: Всем привет! Это выпуск подкаста Шире чек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Сегодня традиционный выпуск с ответами на вопросы. Если вы на меня не подписаны не понимаете, на чьи вопросы я отвечаю, то рекомендую подписаться на мой Инстаграм. Там периодически я выкладываю окошко, где, собственно, мои читатели задают вопросы, а я потом на них отвечаю в подкастах или же сразу в сторис. Погнали! начала сильно расти, в итоге со многими перестаю общаться, причем они также блогеры, как и я, но у нас становятся разные взгляды. Понимаю, что это нормально, но немного ругаю себя. Иногда и они тоже э, мало общаемся. Вопрос э, такой, что вы испытываете чувство вины, потому что вы не общаетесь с людьми, с которыми вам не интересно, или вы испытываете чувство вины за то, что вы немножко зазвездились и перестали общаться с тем, с кем вы раньше общались. Вот, это вопрос вот такой открытый, потому что у меня, допустим, от роста дохода были ребята, которые отвалились, потому что, ну, просто не смогли пережить там рост. Это один контекст. И у меня дофига знакомых и друзей, очень близких людей мне, кто прекрасно со мной общается, с кем я прекрасно общаюсь, кто у меня на свадьбе, на дне рождения был. И это вообще не зависит от денег. Вот, поэтому здесь надо понимать, что вы сами в это вкладываете, где вас это сам, самого, наверное, триггерит, может быть, и на то, что они блогеры, да, ну как бы это, как сказать, один социальный слой какой то условно, там даже даже не социальный слой, а какое-то социальное занятие типа, вот мы блогер, какая то специализация, вот. Но вопрос, почему типа про деньгах вы перестали общаться, это вопрос. Да. неинтересно один контекст, зазвездились другой контекст, что у вас там, э, непонятно. Вот О, У кого-то э, именно это связано с тем, что люди стали на деньги по-другому реагировать. То есть не вы, да, а кто-то у вас в окружении, это тоже нормально. Вот каждый здесь проживает, ну, этот момент роста по-своему. Я бы на этом, ну, там сильно не циклилась, хотя я в терапии прям разбирала. У меня был период, когда у меня очень сильно менялось окружение, и я прям переживала по этому поводу и копалась в себе. Может быть, я какая-то не такая, еще что-то. Но когда поняла, что у меня много друзей, с кем мы дружим, и вообще вне зависимости от дохода, думаю, нет, наверное, что-то как бы не, вне, не во мне дело, потому что есть ребята, которые при Прекрасно переживают рост. А есть те, кто не пережил. И то, и другое имеет место быть. Поэтому ситуация такая двоякая. Посмотрите, что именно у вас. Вы перестали общаться или, или с вами, и в каком контексте. Так, идем дальше. Здесь ситуация такая: Просил бизнес в пандемии турагентство: тянуть или закрыть мертвый груз. И если оставлять, на чем зарабатывать сейчас, как увеличить чек. Ну, не знаю, как бы здесь дело, наверное, каждого, кто кто что. И, ну, насколько я знаю, людей очень много сейчас, кто отдает дороже, сильно дороже, чем вне пандемии. Вот, потому что мы, допустим, у турагента два раза за год Мальдивы купили на 2 миллиона. Как бы и не знаю, насколько она там проседает, но у нее такой очень крутой подход именно к клиенту. Что она прям, ну, вникает, выбирает, подсказывает, там прям подборки огромные такие делать, делать это довольно заранее, вот, поэтому э, не знаю, просто до этого как вы работали, как, собственно, дела были, да, потому что если у вас дела были не в пандемии, тоже как бы так себе, или вы работали с сегментом ниже среднего, да, кто там летал в, ту- в Турцию, не знаю, там за 25 тысяч рублей на All-Inclusive, вот, а если вы работали с сегментом выше среднего, то я думаю, что ну, многие не проседали, по крайней мере, пока мы летели на Новый год, был самолет по Было 600 человек. Мы все думали, наверное, самолет будет какой-то небольшой, людей будет мало, пандемия, денег нет. Судя по всему, деньги у людей есть, люди прекрасно летают. В Стамбул мы летели таким же полным самолетом, просто огромнейшим. Казань мы летали, полный самолет людей был. вот Поэтому, как бы, не знаю относительно этого. Я думаю, что пандемия, это была история про то, насколько у вас устойчивая изначально бизнес-модель была. Вот были те, кто реабилитировался, нашел другие форматы, начал переформатироваться что-то, да, и в целом подсуетился хорошо. были те, кто сказали, слушай, ну, пандемия как бы, да, сядем, наверное, и как бы останемся тут, где, собственно, были, вот, поэтому это тоже два разных подхода, и надо смотреть на адекватные цифры, если у вас там уже долги, и, ну, у вас там вообще не жизнеспособная модель сама по себе, то, да, лучше закрыться тогда и в любой другой бизнес пойти, в который, там, допустим, вы себя чувствуете, не знаю, там, в данный момент более уверенно, вот, а если зарабатывать, ну, просто тоже вот вопрос, да, если оставлять, на чем зарабатывать сейчас? Хочется сказать, на путешествиях, потому что люди ездят. Сочи забит вообще просто в усмерть. Люди на Байкал, на Дальний Восток летают. Как бы, То есть нет истории про то, что люди перестали летать. Реально полные самолеты людей. Скорее всего, вы просто ну, перестали этим заниматься, объективно. Вот. Потому что денег очень много. И там, кстати, тоже надо посмотреть статистику, потому что там оборотка какая-то сумасшедшая, по-моему, у этой области, ну, как раз-таки показывающая, что люди не перестали тратить деньги. И оборотка, кстати, у e-commerce, кто занимается там ну вообще всеми видами там коммерции у них тоже она выросла. И это тоже показатель про то, что люди тратят. Недвижка взлетела люто. Люди хотят куда-то деньги передержать. Кто в пандемию, допустим, ощутил, что блин, мы вообще можем остаться без путешествий, сейчас готовы летать куда угодно, где только открыто. И в три дорога. У меня он, ребята занзибар открывался. Они на занзибар полетели. Занзибар, господи. То есть, как бы люди до того и голодались мне кажется, что готовы убирать все что угодно. Поэтому мне кажется, это какая-то история больше про то, что ну, внутри надо с этим разобраться. Был вопрос такой, Ир, можно поподробнее про бизнес-инструменты? Вы же используете АМА, может что-то еще? Вот кроме АМА у нас больше ничего нет. Mm-hmm. Что у нас? Обучающая платформа, мы работаем не на гид курсе а на каджабе, и у нас ама серы Все. То есть как бы нам... Я вообще не очень вижу, наверное, смысла там что-то такое большое. Я даже не знаю, наверное, что еще нужно внедрить в бизнес. Но АМА для отслеживания всех показателей. А помимо АМА... Как-то, как-то, короче, ничего и не используем. Вот. Может быть, когда мы подрастем там, до каких-нибудь гигантов, может, что-то еще надо будет использовать, но пока у нас только вот ама и все. Далее вопрос такой: как понять, что ваша аудитория не платежеспособна? Ну, вот, платежеспособность это очень разная история. Объясню почему. Например, туалетную бумагу они могут купить? могут хлеб могут купить могут значит они платежеспособны просто на уровне туалетной бумаги и хлеба а могут ли они купить себе что-то не знаю там, за тысячу рублей к примеру или там ходят ли они на маникюр за тысячу рублей это другой уровень платежеспособности могут они себе позволить там, я не знаю ездить на такси это третий уровень платежеспособности и так далее то есть для того чтобы понять что они вообще не платежеспособны ну то есть как бы это прям совсем какое-то дно должно быть другой вопрос что вы продаете по какой цене да и насколько а, у вас аудитория, совпадающая с уровнем потребности. То есть, когда вы им продаете то, что у них действительно болит. Вот. Как понять, насколько она не платежеспособная или платежеспособна? Я бы сделал как минимум, опросы, там, что-то связанное с бытовыми вещами, типа, как часто вы покупаете то-то, или как часто вы ездите туда-то, или там, ездите ли вы на такси, или там, ну, вот какие-то такие бытовые вопросы, которые помогут вам понять. Например, вот такси, кстати, это очень хорошо, ну, показывает уровень а, жизни в целом, да, у человека. Если он ездит на такси крайне редко или не ездит совсем, ну, то у него его, там, доход, не знаю, там, наверное, до 50 тысяч рублей. Если он, да, ну да, плюс не нельзя так, наверное. Если он ездит на такси, и там класс такси, можно спросить, класс такси тоже хорошо показывает в целом. Я просто вижу, да, по своему окружению, как ребята пересаживались с эконома на комфорт, потом на комфорт плюс, кто-то на бизнес пересел. но ну, вот, это тоже зависит напрямую от уровня платежеспособности. А, но вот я говорю, а вообще платежеспособных это, ну, прям совсем, типа, кто-то, не знаю, либо те, кому еще деньги не дают, типа, маленькие дети, там, родители им карманные деньги еще не выдают, вот, либо это ну действительно очень очень это плачевная ситуация как вы относитесь mm-hmm. к запускам проекта в одиночку грубо говоря я сама придумала сама продаешь прекрасно отношусь потому что сама так делаю Собственно, вот весь мой комментарий. Я вообще прекрасно отношусь к любой модели с точки зрения того, что сам человек делает, с командой он делает, с продюсером он делает. Как бы я знаю вообще всех сегментов людей: и самих, и с продюсерами, и с командами? И ну, все крутые чуваки, крутые продукты делают. Просто у каждого разный формат, а в котором ему комфортно. Это тоже ок. Последний вопрос у нас будет такой: не было ли у меня желания изолироваться и не общаться? Типа, если бесят люди. Ну, я вообще в целом восстанавливаюсь, когда я одна. То есть для меня история про то, что я не в ресурсе, я иду куда-то там в общественное место, я иду с кем-то там взаимодействовать и так далее. Это вообще не про меня. А я даже со своим мужем не общаюсь, когда я не в ресурсе. То есть я им говорю, иди погуляй куда-нибудь с собакой, не знаю, там еще куда-то, по- поедь на машине покатайся. Мне прям нужно вот это полное, тотальное одиночество. И периодически меня бесит люди, и это абсолютно нормально. А, вот, поэтому изолироваться, да, и мы даже отдых выбираем такой, где можно изолироваться, вообще не с кем не общаться. Ну вот, потому что оба интроверты, и нам восстанавливаться классно так, вот. Поэтому, и мне кажется, у любого человека есть период, когда его бесят люди, и он хочет изолироваться. И это нормально. В любой там психиатр, психотерапевт он сказал бы, это психогигиена. Вы должны проводить время сами с собой. Если вы не умеете это, этого делать, то это вопросы к тому, насколько вам невыносимо быть, да, с самим собой. вот. И если не делали этого просто потому, что, ну, вот как-то не приходилось, начните это делать. Очень интересный эксперимент. Я когда съехала с общаги, это, собственно, мне кажется, первое время, когда ты начинаешь реально быть один, потому что в остальное время с тобой кто-то все время тусуется. Вот, я прям начинала, ну, сначала мне было странно, непонятно, а потом я начала кайфовать, потому что я такая, офигеть, это все время только для меня, никто меня не беспокоит, никто меня никак не дергает, я ни под кого не подстраиваюсь, вот, поэтому есть в этом определенный кайф. Так что я регулярно бываю одна и мне там вообще супер классно. Ну что, на этом мы с вами заканчиваем. Обязательно подписывайтесь, ставьте нам звездочки в iTunes, пишите комментарии, подписывайтесь на мой блог и услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!